1: El Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes de la Universidad de Jaén, en colaboración con un Radio Jaén, presentan... El Club de las Letras. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino.
0: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En estas fechas, ¿verdad? Preferia, como se suele decir aquí en nuestra ciudad, en la ciudad del Santo Reino... Volvemos a encontrarnos eh, aquí, en el Café Colombia 50, cita en eh, la calle Navas de Tolosa, de Jaén, con el Club de las Letras. Un nuevo episodio, podríamos decir, de acercamiento a la literatura, de acercamiento al arte en general. Y además con ese concepto y con ese perfil de programa que queremos llevar este año, esta temporada, en la radio de la Universidad de Jaén. Acercarnos al fenómeno literario... Desde diferentes puntos de vista hasta ahora, en las diferentes temporadas que hemos tenido aquí en el Club de las Letras, desde luego hemos conversado con autores y autoras, sus lanzamientos literarios, nos hemos sumergido en ellos y además también con esa primera remesa de preguntas que hemos formulado para conocer... Pues los entresijos, ¿verdad?, de la creación literaria, de la receptividad y un largo etcétera. Pero este año, como decía, hemos querido apostar por otras cuestiones que rodean también al fenómeno literario. No en vano abríamos la temporada del Club de las Letras con nuestra entrevista a, bueno, Antonio de Egipto con su poemario «Lo salvaje», un autor, un poeta que además es editor y por lo tanto nos acercamos también a la literatura desde el punto de vista de un editor y además con alguna pregunta que se formuló aquí en directo, ¿cómo casa eso de ser editor y de ser autor? Es decir, ¿cómo conviven las dos personalidades? Bien, pues hoy hemos querido también apostar por otro acercamiento a la literatura, aquello que es lo metaliterario, la interpretación de la literatura, la crítica literaria desde el punto de vista del periodista, verdad, que de alguna forma se mueve dentro de ese, de ese ámbito. Y además lo hemos hecho acercándonos y poniendo en valor... ...la labor de, de, bueno, de los periodistas y del equipo... ...que conforma mmm, ese, digamos, ese bueno, pues, plantel de creadores... ...y plantel de eh, periodistas y de eh, críticos... ...que conforman el equipo de la revista Mercurio... ...la revista prestigiosa, la revista referente... ...hemos estado hablando of the records ¿verdad? con su director... ...que es hoy nuestro invitado, Guillermo Busutil... Vamos a, vamos a presentarlo, no sin antes eh, volver a destacar verdad en memoria todo lo que ha sido esta revista en el campus de la Universidad de Jaén. La teníamos en la librería Don Libro y, bueno, pues alumnado, profesorado, miembros del PAS y toda la gente de la comunidad universitaria ha tenido oportunidad de leer seguro algún mes eh, pues alguno de estos números. Justamente hoy eh, accedía yo al número de octubre y además, pues bueno, Hemos estado comentando también antes de comenzar este programa las virtudes verdad, de este, de este nuevo número. El caso es que nuestro invitado, como he dicho, es director de esta revista, de la revista Mercurio, Panorama de Libros... ...de la Fundación José Manuel Lara... ...Premio Fomento de la Lectura 2010... ...concedido por el Centro Andaluz de las Letras... ...y además es columnista de opinión y crítico literario... ...de la opinión de Málaga... ...y también colabora en La Vanguardia... ...como crítico de arte... ...y también en otro rotativo en el país. En el año 2012... Fue galardonado con el Premio Andalucía de la Crítica por su libro Vidas Prometidas, finalista del Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos en el año 2011. Ha sido premiado igualmente con el galardón con el Premio del Periodismo Nacional Francisco Valdés en el año 2016, el Premio Unicaja de Artículos Periodísticos en el año 2012 y el Premio de Periodismo Jerez Perchet por la Universidad de Málaga y Ateneo en el año 1999 en el... Año 2017, la Asociación de la Prensa de Málaga le concedía la medalla de honor de periodismo por su trayectoria y en ese mismo año, justamente en el 2017, el Ateneo de Málaga le concedía la medalla de oro de la cultura por su actitud crítica, pero siempre constructiva, ...como periodista cultural y además también por su trayectoria artística. Desde 1979 ha trabajado en diversos medios de comunicación... ...como El Ideal Granada, El Diario de Granada... ...El Diario Le Opinión de Rabat, De Marruecos... ...La Gaceta de Malga, Onda Cero y Sur... ...entre otros medios y revistas especializadas. También ha publicado libros, entre ellos Noticias del Frente... ...Vidas Prometidas, Moleskine, Drugstore, Marrón Glacé, Individuos S.A... Confesiones de un criminal, los laberintos invisibles y el baño en la pintura. Y forma parte de numerosas antologías como Macondo, Boca Arriba, Pequeñas Resistencias, eh, Breves eh, o Relato Español Actual, además de Los 80, Elegías Íntimas, Instantáneas de Cineastas y Europa Cine de Autor, esta última de la editorial Ocho y medio En la gestión cultural ha organizado la primera Feria del Arte Mediterráneo Triaca 88, el segundo encuentro de revistas literarias, los encuentros de narrativa nacional Hermosos y Malditos, Narrativa en Sociedad y Otras Voces, Otros Ámbitos y Tánger en Compañía, Festival de Cine Español de Tánger. Bueno, nutrida, profusa esa presentación. Muchos años, muchos años no Julián. podía ser menos, ¿verdad, Guillermo Busutil? Qué tal, bienvenido al club de las letras. Encantado, gracias por haberme invitado, Julián Ángel. Ha sido, estar aquí. ha sido un placer conocerte también para muchas de las personas que, que están aquí hoy en directo, como digo, en la Cafetería Colombia 50, que conocían tu trayectoria y que además tenían muchísimas ganas de, de, bueno, de convivir o de pasar estos eh, minutos que, que vamos a tener aquí en el Club de las Letras en tu, en tu compañía. Vamos a plantearte preguntas relacionadas con el fenómeno literario y luego trascenderemos y además eh, bueno, pues aterrizaremos en lo que son detalles acerca. De esta, de esta revista Mercurio, panorama de, de libros. Eh, la primera es necesaria y además yo creo que eh, bueno, debe satisfacer a muchas de las personas que cuando leen eh, crítica literaria todavía hoy en día se preguntan si realmente la crítica literaria es útil más allá de lo que es la propia lectura de, de libros.
1: Bueno, pues... Eh... Sobre eso hay mucha, hay, de, hay mucho debate Un debate muy vivo ¿no? Y valga la redundancia Estando en un programa de radio Yo que vengo de, de este medio tan maravilloso y tan mágico Siempre he pensado que eh, tiene más difusión Y tiene más eh, golpe de lanzamiento de un libro eh, Una pequeña entrevista en radio Que se cuela dentro de, de todas las casas Y de, de todos los ámbitos Que una crítica literaria Que requiere un lector especializado eh, porque muchas veces cuando hablamos de crítica literaria hay que diferenciar entre la reseña y la crítica literaria. La reseña son eh, a, a aquellas personas que se dedican bueno a evaluar por encima eh, un libro, normalmente suelen hacerlo periodistas culturales, que es gente que tiene un, un buen background como lectores y hablan de ciertas excelencias superficiales del libro cuentan un poco la eh, la trama del libro y tratan de hacer divulgativo ese primera esa primera cata literaria del libro la crítica literaria es mucho más exigente necesitas conocer pues una serie de de cualidades mucho más profundas ¿no? de estructura del libro, composición eh, lenguaje, la trayectoria del, del escritor o de la escritora, si es afín ese libro a los libros anteriores cómo dialoga en su propia trayectoria eh, si el libro rítmicamente funciona o decae en parte de, de la mitad del libro o al final, si la composición de personaje está bien hecho, digamos que es como la diferencia entre una ATS que te cura una herida superficial y un cirujano que te opera el corazón en una mesa de operaciones bueno pues
0: eh, eh, independientemente efectivamente de lo que será el contenido de, de esta entrevista sí me gustaría también saludar eh, a nuestro técnico a Marcos David Cabrera y también a Elizabeth Menden que está en funciones de community manager y por supuesto a todos los oyentes y las oyentes que nos siguen Guillermo hablabas de, de trayectoria de autores cuando se ha de conocer, digamos, eh, bueno pues eh, cuál ha sido la evolución de un autor o autora. Y a mí me gustaría preguntarte si tú, cuando te aproximas a la literatura, eres más formalista o eres más historicista.
1: Bueno, pues ni una cosa ni otra. ¿eh? Yo cuando estudié crítica literaria en Granada con un profesor eh, fantástico que era Antonio Sánchez Trigueros, eh, que me dio clase en tercero y en cuarto de crítica literaria y de análisis de metodología de análisis literario eh, teníamos una relación muy divertida porque además los dos hacíamos crítica literaria en el diario de Granada y en clase era un hombre muy exigente con, conmigo me hablaba de usted recuerdo un día que me, me bajó a la pizarra para que eh, hablase, destripase el Ulises de, de Joyce y en un momento determinado me dijo usted ¿qué pasa? que quiere inventarse una nueva escuela de crítica literaria porque había cogido el formalismo, el historicismo el estructuralismo, la crítica marxista y había hecho mi propia... Escuela de Crítica Literaria y le dije, pues eso se trata esta asignatura, ¿no? Me dijo, salga usted de mi clase inmediatamente. Y me echó de la clase. Yo estuve esperando 15 o 20 minutos a que terminase la clase y cuando salió me dijo, me encantó tu crítica del sábado pasado, que era una crítica con este método que yo había aplicado. no Y es con el que siempre he seguido. Yo creo que la, la, la escuela crítica para mí válida es la escuela crítica que deja un poco de lado el formalismo, el historicismo. Bueno, tienes que saber la trayectoria. Porque hay autores que traicionan su trayectoria o que hacen de su trayectoria una cautividad. Eh, luego eso si quieres podemos hablar o concretarlo a mí me interesa eh, saber de dónde viene esa trayectoria pero lo que me interesa es el texto en sí ahondar en el texto, ver si el texto está vivo y evaluárselo así al lector entonces es una crítica más estructuralista en fondo que, que por supuesto más formalista o historicista bueno, estamos hablando de una formación
0: académica eh, indudablemente por lo tanto, no sé si tú eres defensor a ultranza de la formación de los periodistas que precisamente escriben crítica
1: literaria. ¿Están bien formados? Bueno, yo en, en eso soy muy muy rebelde y muy escéptico ¿no? con la formación. ¿no? Aquel viejo tópico de había gente que pasaba por la universidad y había gente por la cual la universidad eh, pasaba. ¿no? Yo pasé por la universidad. O sea, que no, no le debo gran cosa a la universidad. Cuando yo llegué a la universidad ya era un gran lector, era un lector eh, precoz. Siempre tuve mucho interés eh, por algo que se ha perdido hoy día y que me parece fundamental en la literatura y en otras disciplinas, como es la transversalidad. Es decir, un, un crítico de literaria de literatura o un, o un crítico de arte o un profesor debe saber conectar, eh, porque así se nutre, ¿no? La literatura se nutre del cine, se nutre del arte y viceversa, ¿no? Entonces, eso no te lo enseñan en una universidad, eso lo aprendes tú leyendo libros. La mejor formación que hay es tener una base universitaria rigurosa y luego la que tú eres capaz de construirte si la universidad, si algunos profesores han sido capaces de eh, regalarte una brújula con la que tú te vas a mover y vas a construir tu identidad académica Que la construyes tú, no la construye la universidad. Dicho lo cual, eh, un periodista cultural, que puede ser muy buen periodista cultural y puede ser un gran lector, si no ha leído y no tiene una formación académica o autodidacta en cuestiones de construcción crítica, eh, de lenguaje, de estructura literaria, de metodología, de análisis, pues será un buen redactor o será un buen reseñista de libros, pero difícilmente será un buen crítico de libros.
0: Hace una semana aproximadamente estuve en un congreso hablando sobre grupos de música invisibles que bueno, eh, visibilizan su, su música, su arte a través de, de redes sociales y, y venía a reivindicar precisamente el valor que tienen algunos de ellos y que bueno, no eh, son aceptados por el mainstream y que por lo tanto esa democratización de la música que nos permiten las redes eh, nos permite pues, también conocer
1: a estas bandas. ¿Tú defendes eh, la autoedición? No, yo la autoedición eh, la defendía en una época en la que el mundo editorial era muy pobre o era un mundo muy excesivamente exigente. ¿no? Hoy día hay, por ejemplo, mi género es el cuento y yo pertenezco a una generación que pues, es la generación de, del 60 donde hay fabulosos escritores como Juan Bonilla, Hipólito Navarro, eh, Fernando Iwasaki, eh, que nosotros en aquella época no teníamos editoriales que editase en cuentos. Nosotros vivíamos de ganar premios literarios de cuentos y de publicar en revistas literarias que se ocupaban de, del cuento. Entonces, en aquel, en aquel momento, algún o algún autor se autopublicó un libro de cuentos y, bueno, en ese momento yo lo podía entender. Hoy día hay muchísimas editoriales que, que publican cuentos y el problema es el problema de calidad. Yo soy profesor en un y el literario, donde doy clase precisamente de relato y le incido mucho a los alumnos en ese sentido. Si tu libro es bueno, si tu cuento es bueno, si tu novela es buena, si tu poemario es bueno, te lo van a publicar. Lo que pasa es que tienes que saber dónde tocarlo que no puedes sacar es el primer libro, y decir, lo mando a Cisbarral barral o lo mando a anagrama. Pues a lo mejor tienes que ir a editoriales de segundo nivel donde va a estar tu nicho de entrenamiento y tu nicho de lanzamiento, como hemos hecho todos los escritores. Muy pocos escritores llegan por la puerta grande. Salvo esos movimientos cíclicos que se dan en el mundo editorial, como fue el movimiento de la generación Cronen, donde de repente las editoriales dijeron, bueno, pues no queremos autores de 40 años, queremos gente nueva. Y sale una generación literariamente muy mala casi toda, menos eh, algún que otro escritor como Ray Loriga, pero la mayoría... ¿Dónde está mañas? ¿Dónde hay un montón de autores de aquella época que nos vendieron abomo y platillo y han desaparecido del panorama literario, no. incluso lees un libro y no pasan la prueba de del no. pero aún así el, el escritor si es bueno tiene que ser publicado, yo en ese aspecto soy marxista, yo creo que es el mercado el que el determina que tú eres un escritor cuando un editor, un, una, un editor firma un contrato contigo y te publica tu libro y te da a cambio un, una contraprestación económica y de, y de distribución eh, vamos a hablar sobre la falacia
0: um, autoral y si quieres desmontame toda la filosofía que hay detrás del Club de las Letras. Sí. Eh, el autor o autora al que invitamos o a la que sí. invitamos eh, sí. es el autor o digamos la persona más legitimada para hablar del libro
1: de su libro eh, bueno depende del autor, depende si es un esquizofrénico bien amueblado como yo, que es capaz de abrir una puerta y decir voy a hablar de mi libro, pero voy a hablar de, de la perspectiva de, de mi otro yo que es crítico o de mi otro yo que es periodista cultural eh, pues a lo mejor pero si no es difícil porque eh, por lo general a los escritores les suele pasar con sus libros como a los poetas con sus poemas ¿no? que los leen fatal ¿no? Pues hay muchos poetas que son magníficos y leen el poema y Dios lo ha destrozado ¿no? con lo bonito que es el poema ¿no? mejor que lo lea otro ¿no? pues que suele ocurrirle, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, hay muchos premios, como el premio Planeta o el premio Biblioteca Breve, donde gana el autor el, el libro, el premio, y sale delante del público y de repente dice no sé muy bien qué, cómo explicarles de qué va mi novela o de qué... ¿Dices este ¿De dónde ha salido? ¿Cómo, cómo que tú te has tirado cuatro años escribiendo un libro y eres capaz de explicarme de qué va tu libro? O sea, que muchas veces no, no está autorizado en ningún sentido para hablar de su libro. Y ni siquiera para escribir una reseña del propio por libro. Supuesto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero eso es una cuestión ética. A no ser lo mismo que seas un esquizofrénico, muy amueblado, que tengas un seudónimo muy potente y seas capaz de autopublicarte, a public, eh, autopublicarte, publicitarte a ti mismo a través de una reseña pero no en eso hay que ser muy, muy ético por ejemplo y yo cuando eh... Cuando, cuando publicaron Vidas Prometidas que fue un libro que tuvo un éxito determinante muy muy rápido desde el primer momento estaba clarísimo que el libro no iba a salir en, en Mercurio y había gente había compañeros y había gente del equipo que decía bueno eh, vas a encargar una reseña ¿por qué no encargas una reseña de tu libro? <risa> porque no me parece ético o sea no me parece ético que como director de una revista mi revista a un colaborador yo le exija a una crítica de, de, de mi libro ¿no? otra cosa como sucedió es que el editor dijese pero yo quiero poner publicidad de tu libro en la revista bueno, digo, eso no, no, Tú pagas un espacio Publicitario y eres, eres libro Pero no, no se debe hacer, no es
0: ético Guillermo, eh, hace unos meses eh, Son muchas las iniciativas eh, Plausibles que, que lleva a cabo La Universidad de Jaén, pero una en particular De la Facultad de Humanidades y Ciencias De la Educación eh, Nos convocó a varios profesores para hablar eh, A alumnado, acerca de Posibles eh, salidas eh, Profesionales ...de eh, la carrera de estudios ingleses o de filología hispánica. Sí. Eh, estuvimos hablando sobre la posibilidad de, de entrar en radio... Eh, ...la posibilidad de efectivamente de publicar en revistas literarias... ...y, y un largo o digamos un, un amplio horizonte. Tú como director de, de la revista Mercurio... ...como persona conocedora ya desde hace muchos años de este panorama... Eh, ¿Qué le dirías al alumnado
1: de filología hispánica que tenemos aquí, entre el público? Pues ellos son, ¿no? Vosotros sois alumnado, ¿no? De, bueno, pues yo diría lo mismo que le digo a los estudiantes de, de periodismo. Eh, sois jóvenes, estáis a tiempo buscar otra cosa. Porque lo que hay fuera es una jungla tremenda, es peor que Vietnam, mucho peor que Vietnam. A la primera palmera os cortan el cuello y, y es difícil sobrevivir, ¿no? Dicho lo cual, que es verdad, lo digo en tono de broma, pero es verdad, eh, es muy difícil hoy con la salida de, por ejemplo... Yo conozco mucha gente que, que tiene un buen currículum como filólogo hispánico y los pobres intentan eh, buscarse la vida como correctores, ¿no? A nosotros nos llegan muchísimas peticiones para ser correctores de la revista. De hecho, tenemos dos correctoras de, en, en la revista que cobran una miseria. O sea, no, 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 da, no da para vivir. Eh, para entrar como crítico o reseñista de... Eh, de libros da igual que seas filólogo como si eres eh, tendero si eres tendero y es una gran lectora un gran lector, a mí lo que me interesa es tu capacidad de, de lector ¿no? No, de hecho muchas veces cuando, eh, como te decía antes con la universidad, cuando uno sale de la universidad es como cuando sales cuando regresas de la luna, ¿no? Tenías que dar una ducha y quitarte el amianto, ¿no? Pues hay que quitarse un poco el, ese academicismo con el que uno sale porque a veces me mandan eh, jóvenes estudiantes o, reci o licenciados, me mandan reseñas buscando entrar en Mercurio y es algo como muy antiguo, como muy formalista, como un, una cosa demasiado sesuda y dice, esto no lo va a leer nadie. No le va a ver nadie, ¿no? Entonces, el, yo lo que os aconsejo es eso, ¿eh? que si estáis a tiempo, y si no, que busquéis una carrera, busquéis un máster alternativo que os dé un tipo de, de vía de escape y que os permita, pues, no sé, dirigiros a, a gabinetes de comunicación, a redactores de texto de publicidad en el mundo del marketing de las empresas, porque el, el mundo de la humanidad es, en, en Europa tiene muy, muy pocas salidas. Pues voy a aprovechar para
0: ser reivindicativo, como me consta que hay bastante profesorado aquí de universidad y al hilo de lo que comentabas precisamente antes. Eh, es como si últimamente nos hubiéramos encorsetado demasiado en una serie de reglas tácitas desde el punto de vista del lenguaje científico. Eh, a mí me han pegado muchísimos palos cuando he escrito ciertos artículos y me han dicho, no, es que tú estás, digamos, con un lenguaje más literario que objetivamente científico. Este que entendemos todos y que
1: es tan frío.
0: Sí. Eh, sí, sí, ese es
1: el San Benito de siempre, de toda la historia. Fíjate que hace poco murió eh, Tom Wolfe, uno de los padres del periodismo literario, y me recuerda a mi época, yo ya que he cruzado algunos océanos y tengo canas, eh, por pues, ese eh, currículum que tú has leído, eh, cuando yo empezaba como periodista nos decía aquí están los literatos, los, los escritores, ¿no? los, los periodistas literarios, y, y nos miraban por encima del hombro, ¿no? Pues precisamente uno de los grandes tiros en el pie, disparos en el pie, que se ha dado el periodismo en las últimas décadas es perder el lenguaje literario de la prensa y convertir los periódicos en boletines de notas de prensa de las instituciones y perder esa viveza, esa ambición del lenguaje que yo como profesor le exijo a, a mis alumnos en el, en el taller. El lenguaje tiene que estar vivo. El lenguaje, seas como profesor, seas, como, seas periodista, seas escritor, eh, a mí me gusta eh, leer una página de periódico o leer un libro donde yo me tenga que detener a subrayar una frase que me golpee que me sacuda que me seduzca que me emocione si eso no lo leo en un libro no lo leo en una página de periódico esa página de periódico ese libro está muerto luego hay que ser rebelde y, y esta gente que está aquí que sois jóvenes sois los que tenéis que empezar a meterle fuego a la universidad pero no por los pies sino por la cabeza por el tejado <risa> es la única manera ¿eh?
0: Guillermo eh, bueno el hecho de ser crítico
1: literario conlleva una responsabilidad inmensa. Sí, a veces me han dado un guantazo en público <ríe> por, por haber hecho una crítica dura contra una claro. eh, novela una autora ganadora del planeta muy célebre que escribió una novela muy petarda eh, muy mal y yo hice una crítica literaria destrozando la novela argumentativamente y en, en un evento público eh, me soltó un bofetón. Ah, me insultó. Sí, suele ocurrir eso. Sí, literariamente. Literariamente, literariamente también. Sí. Te lo preguntaba porque, sí. eh,
0: claro, para eh, opinar sobre un libro. Eh, no sé, ¿cuántas veces crees tú que hay que leer esa obra para realmente hacerse una composición de lugar, para tener una opinión versada y fundamentada?
1: Hombre, depende de la obra, ¿no? Si estamos hablando de Ludicis de Joyce, pues a lo mejor te lo tienes que leer eh, dos veces. Eh, primero, para entenderlo, y segundo, para degustarlo y cogerle la, la esencia. Si tú haces una buena lectura, es decir, una lectura eh, científica una lectura eh, pausada o sea, tú no puedes hacer una crítica literaria de un libro que te lo hace en el tren si te lo hace, si usted si lees un libro en el tren, es que ese libro es malo, es un libro de tren ¿no? que le llamo yo. es un libro que cuando llegas al punto de, de destino, pues lo dejas allí para que alguna persona incauta se lo encuentre una de dos, o lea o deje de leer porque a veces no sabes si le estás haciendo eh, un favor o, o no pero si tú lees un libro bien con, con papel, con bolígrafo eh, estudiando el el libro con una lectura del libro sabes si ese libro eh, vale la pena o no vale la pena incluso cuando ya tienes un bagaje amplio como, como lector eh, leyendo como hacen en el modelo editorial americano y español las primeras 15 páginas 15 del medio y 15 del final sabes si ese libro merece la pena o no ser publicado o ser leído yo cuando hago muchas veces la cata para distribuir las lecturas que vamos a dar en el mes en, en Mercurio eh, pues lo hago así, porque claro, las editoriales, si atiendes a lo que te manda la editorial, todos los libros son el mejor libro del año, la sorpresa editorial del año, el autor sorpresa, y luego lo no lees, ¿quién ha escrito esto? ¿El autor, la madre del autor, el padre del autor o de la autora? Y, y no, 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 por lo general es muy difícil que... A veces sí, ¿eh? a veces aciertan. ...y te venden un autor... ...yo recuerdo... Eh, ...la editorial debate ...que me, me mandó un dossier... ...y me llamaron... ...mira hay una autora marroquí... ...Najal Yami, ...que os la recomiendo... ...es una autora fantástica... Eh, ...hija del mestizaje... ese mestizaje literario... ...que va a empezar... ...a, a, a dar una gran productividad en España... Y, ...y dijo... ...no pues... ...voy voy a leer y ...me sorprendió... ...me sorprendió gratamente... ...y, y hemos apoyado su carrera literaria... ...los tres libros que ha... Que ha escrito ¿no? Pero por lo general con una lectura seria tú sabes si el libro vale la pena o, o no si me te gusta mucho el libro, lo que puedes hacer es que además de hacerle una buena crítica, pues entonces le haces eh, un buena boca a boca, le, lo, lo vas eh, divulgando, contactas con la editor y le dices, mira, yo lo quiero presentar, si tenéis pensado traerlo aquí, porque vas a decir, vas a ahondar más en la, en la riqueza de, del libro. Acá de salir un libro ahora que os recomiendo, fantástico, se llama Sur, de Antonio Soler, que es un, el Ulises de Joyce traído al, al ámbito... Eh, malagueño yo en este número de no en el número anterior de, de Mercurio le hice la primera crítica y, y yo podría hacerle dos o tres críticas más diferentes a la primera a cada cual mejor o más buena porque el libro tiene muchos niveles de lectura difíciles de sintetizar a veces en una página de, de la revista ¿no?
0: dos preguntas más eh, en esta primera remesa de, de cuestiones eh, bueno un término que, que has utilizado y además recurrentemente eh, El de la cata literaria Que me ha, me ha parecido precioso La cata, bueno, se suele catar el aceite Se catan también sí. las casas, ¿verdad? Cuando se van a todas. reformar <risas> sí. eh, Pero también se cata una, una obra Y has hablado también sobre la lectura de un libro Se suda eh, y ha citado ese libro, ha citado el bolígrafo. Eh, una curiosidad tengo. ¿Tú eres fetichista con los libros? Es decir, eh, ¿apuntas cosas en el libro
1: o lo haces siempre en un, en un folio aparte? Pues eso es buena, buena pregunta, Julio. Eh, si, el libro es muy bueno, si el libro es muy bueno y el libro me seduce, apunto en el libro. Porque eh, cuando un libro es muy bueno y te atrapa, te mete dentro del libro. Y si te mete dentro del libro, tú, como lector eh, y como crítico, y más si eres escritor encima, continúas el libro. Entonces ahí se produce un fenómeno del intertexto, un fenómeno de la meta literatura. Entonces hay veces que tú haces acotaciones literarias A un párrafo, a una frase Incluso dices, uy esto Podría haberlo continuado por aquí O a ti te sugiere algo que a lo mejor Es una anotación de la cual luego tú vas a partir Para hacer un, un relato o una, o una novela Si el libro es bueno Tú con el lápiz, siempre con lápiz Terminas eh, interviniendo eh, en el libro, mestizándote con el libro si el libro es un libro sesudo es un libro que está bien armado que se queda de pie, pero no es un libro que te tambalea ni que te golpee tú le haces un diagnóstico médico o psicológico aparte en un papel como un informe. Y los e como que no, no? No, los e no se pueden oler. Y la, el olor de un libro ya te dice mucho. A veces incluso, aunque huelan a tinta, también huele a, al alma y al sudor del autor o de la autora que ha echado allí horas y sueños.
0: Pues última pregunta de esta primera parte. Pregunta difícil, seguramente. Sí. Eh, Nada difícil si sabes cómo historia <ríe> 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 Seguro que está complicada. Eh, Obras que te hayan llamado la atención A lo largo de tu carrera Como, digamos,
1: editor de la revista Autor, lector Bueno, muchas, muchas Yo tengo muchísimos padres Y muchísimos tíos Yo recuerdo hace eh, dos años Que el director de La Opinión Que es buen amigo eh, Me dijo Quiero que escribas en el suplemento Esos suplementos que hacen todos los periódicos Para el Día de Andalucía ¿no? Que todos están llenos de saltación de, de la amistad andaluza ¿no? Y entonces yo empecé Soy andaluz eh, ...sobrino de Poe... ...hijo de Baudelaire... ...los <risa> cité a todos mis padres... ...y a todos mis tíos literarios... no, ...a todos los que han puesto una coma... ...un color, eh, una sombra... ...un vacío, una textura... ...un poco de piel, un poco de abismo... ...algo de vértigo, algo de Martini... Eh, ...algo de locura... ...algo de miedo, en el lenguaje... ...con el que yo construyo la realidad... ...el, el lenguaje a partir... ...del cual me meto en el vestíbulo... ...de la realidad para imaginar... ...o en el lenguaje con el que a mí me gusta que un libro... ...me saque de mí y me convierta en ese protagonista que está viviendo y que te está contando la, la historia. Hay muchos, La Odisea, El Corazón en las Tinieblas, eh, Movidí del jinete polaco, eh, Invierno en Lisboa, muchísimos libros de poesía, de eh, la poesía de Bukowski, Lorca, lógicamente, como buen granadino, que a todos nos persigue, el fantasma de Lorca, igual que a los malagueños, los persigue Picasso por los callejones, todos los pintores quieren ser Picasso. Eh, hay muchos, muchísimos. Eh, y ahora, pues, fíjate, te acabo de citar el libro de Sur, de, de de Antonio Soler o una novela que es una novela que acaba de salir esta semana y que si alguno está en proceso de desamor o de problemas con la pareja, que no vaya al terapeuta y se compre Feliz final de Isa Rosa, que le va a venir mejor. Es una novela brutal. Y maravilloso al mismo tiempo
0: Sugerencias de nuestro
1: invitado Hoy aquí en el Club de las
0: Letras Guillermo Busutil eh, Hemos llegado justamente a las siete de la tarde 36 minutos Y cumpliendo escaleta al detalle, pues vamos a escuchar ahora un paréntesis musical y seguimos ya sí hablando sobre esta revista Mercurio. El nombre es curioso porque el Mercurio siempre se nos escapa, ¿verdad? De las manos cuando intentamos atraparlo y es la propia revista la que la que lo atrapa uno, ¿verdad? Sí, sí. Escuchamos sí, sí. ese paréntesis. Tarde 41 minutos seguimos en directo a través del 103.9 Dial FM, la radio de la Universidad de Jaén en el Club de las Letras, iniciativa del Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes de la Universidad de Jaén. Bueno, estoy estoy hojeando, eh, además curioso, verdad, ese ese verbo, verdad, el, de, <risa> el verbo con h o el verbo sin h. Eh, y además lo hago con muchísimo interés y con muchísimo cariño porque, porque esta revista, que además me ha llegado hoy justamente... Estaba sí, sí, yo soy, preocupado. Soy, soy
1: testigo, ¿eh? Que he visto que efectivamente. Profilácticamente. Aquí, <risa> acabo de abrirlo,
0: efectivamente. <risa> ojeando esta, esta revista, que a mí sí que es verdad que me ha acompañado en muchos viajes, que la, que la leo eh, con muchísima fruición y que me parece una, una excelente eh, publicación sobre literatura. Hablamos sobre, sobre Mercurio. Que no sé, Guillermo, si, si tiene una... No sé, unos parámetros, una editorial, una línea editorial
1: marcada. Sí, sí que la tiene. Es decir, que eh, Mercurio es una revista que nace hace veintitantos años a nivel andaluz en una revista gratuita ya. Era un contenedor eh, de reseña. Habitualmente tenía en torno a las 60 o 70 reseñas de diferente tamaño, con con alguna firma de, de fondo, y eh, hace 12 años, hace 12 años justamente ahora en enero, eh, a mí me encargaron el reto de convertirla en una revista nacional, eh, precisamente por mi faceta de periodista cultural y de escrito, me dijeron, creemos que eres la persona idónea, Ana Gabín, que es la, la editora, la directora de la Fundación Lana, tuvo eh, esa generosidad de, de, de creer en mí, y entonces yo hice, maqueté una revista como yo la, la concebía eh, que es la que tú has visto incluso eh, con algunas cosas que han desaparecido no si te vas a la hemeroteca verás que en los primeros números hace 12 años teníamos una sección que a mí me encantaba que era el clásico que recuperábamos un autor clásico, que creo que es muy importante. Teníamos otra sección que era la mimada de la revista, que era Ciudad, donde me, le pedíamos a un escritor que hablase de una ciudad. Entonces teníamos dinero, no había llegado la crisis y el fotógrafo a veces podía ir a hacer fotos a la, a la ciudad. Y la filosofía de la línea editorial eh, que tuvimos fue hacer una revista eh, que fuese elegante, una revista gratuita que pareciese cara, pareciese que iba a costar 5 euros o 10 euros, una revista donde tuviese un dossier temático que fuese lo suficientemente profundo y lo suficientemente divulgativo para que le interesase a un profesor de literatura, a un lector de la calle, a un librero, a un escritor, a una agente literaria, a un estudiante y a uno de estos que suelen hacer tesis doctorales sobre revistas literarias... Eh, pusimos otro requisito, que aquí hay alguien de Lugo, si hay alguien de Lugo, que me perdone por lo que voy a decir, porque salió espontáneamente así, dijimos, la revista tiene que entenderla hasta el tonto de Lugo. Lo digo porque hace poco en un congreso de periodismo cultural en Santander, que me hicieron una pregunta parecida, eh, lo dije, y mira por dónde, en primera fila, había un señor que era de Lugo. Y dije, menos mal que he pedido perdón de antemano, porque aún así se ofendió, eh, el, señor de, el señor de Lugo. Eh, tenemos esa filosofía, que sea una revista cuyo dossier y cuya selección de libros tenga nivel y al mismo tiempo sea divulgativa. Que sea una revista, eh, como dice Pepe Cayero Bonal, que es maestro, amigo y un gran lector, que sea una revista que te dan ganas de coleccionar, de, de coleccionar, porque luego puedes volver eh, sobre ella. Esos son los puntos básicos que intentamos... Tener en Mercurio. Y luego tenemos variantes. Por ejemplo, nos gusta muchas veces intentar no ir a remolque de las modas. Un ejemplo. En el 2014 decíamos, todo el mundo, los suplementos literarios, Babelia, el resto de las revistas, van a abrir con la Primera Guerra Mundial, el Centenario. Y en una reunión nosotros dijimos, pues no, nosotros vamos a abrir con la generación del 14 que la gente se la ha olvidado, que en España hubo una generación del 14 científica, maravillosa, la de Gregorio la de todos los grandes pensadores, y los primeros, las primeras becas Erasmus, que entonces eran las becas Nielsen, y, y fue un acierto, porque de repente todo el mundo descubrió la, la generación del 14 y se olvidó de la guerra del, del 14, o sea, huimos mucho de las efemérides, aunque a veces, como este número de María Moliner, cuando merece la pena, pues hacemos caso, ¿no? Ahora te voy a preguntar por las secciones
0: de, de la revista, pero efectivamente y además eh, por hacer justicia y también casi a modo de, de homenaje a una persona que, que está poniendo muchísimo en, en esta iniciativa del Club de las Letras, que es Marta Torres, es directora de, del Secretario de Actividades Culturales y también de la Universidad de Mayores. Ella es, pues, apasionada, ¿verdad?, de, de María Moliner. Y como solemos leer extractos, ¿verdad?, de, de los libros del los autores que traemos aquí, pues yo voy a leer parte de, de la editorial de este número de Mercurio de Octubre, eh, que lleva por título Las palabras vivas. Nació con el siglo y formó parte de la generación de pioneras que accedieron a la universidad cuando apenas había mujeres en las aulas, algunas de las cuales, como fue su caso, ocuparían posiciones relevantes en la vida cultural de la España republicana. La trayectoria y la obra de María Moliner, sus méritos y su formidable ejemplo, no se reducen a la publicación, en 1966-67, del Diccionario del Uso del Español, pero la familiar presencia de los dos tomos en las casas de miles de hispanohablantes que trabajan con el idioma ha convertido su nombre en una referencia mítica, al margen del reconocimiento de los especialistas». Proverbialmente discreta, la mujer que escribió un diccionario, como la llamó García Márquez, en una conmovedora necrológica, decía que no había hecho otra cosa que coser calcetines. Su logro resulta tanto más admirable por el hecho de que afrontara la tarea en solitario, en un entorno doméstico y sin el apoyo de ninguna institución, lo que permite calificarlo de verdadera proeza. Bueno, María Moliner, protagonista de, de esta revista que... Tal y como tú has dicho, y casi se infiere eh,
1: en ocasiones, si no en todas, eh, tiene, digamos, un perfil de monográfico, ¿no? Sí, siempre, siempre. Desde hace 12 años se abre con ese dosier temático, que a veces es más grande. Eh, es un trabajo... Eh, fascinante y complicado a la vez, porque cuando yo pienso... Ahora, por ejemplo, estoy editando el número de noviembre, que está dedicado a la literatura portuguesa, que es el país invitado en la Feria del Libro de Guadalajara, en la FIL, y entonces piensas, bueno, vamos a hacer un libro, un dossier sobre María Moliner, ¿no? Entonces, ¿quién sabe más de María Moliner? Entonces tienes que hacer un trabajo de detective eh, buscando quién sabe más de María Moliner. Luego tienes que hacer, vuelvo a esa palabra que te ha gustado, a la cata, porque a lo mejor te encuentras... Gente que sabe mucho de María Moliner, pero por lo, por lo general, en el ámbito académico, son un coñazo escribiendo... <risa> Aburren a las ovejas, ¿no? Tienes luego que hacerle una metaedición, una edición que se convierte en otra, edi en otra edición y en otra edición diferentes y tipo, catas sí, sí, tienes que ir como talando un bosque, ¿no? Para llegar a un poquito de claro que, donde el sol eh, bulla un poco, ¿no? Eh, entonces tienes que ir con mucha mano izquierda, eh, eligiendo, y dice, bueno, pues eh, me gustaría leer algo suyo, o haciendo un trabajo de investigación para donde poder leer textos para ver cómo es el pulso eh, literario que tiene esa persona una vez que los tienes eh, tienes que conseguir el teléfono que muchas veces no lo tienes bueno, pues rastrea y lo encuentra una vez que tienes eso tienes que convencerlos de que te van de que te escriban tienen un tiempo, sí. digamos, normalmente un mes, un mes y medio, dos meses en, en alguna ocasión y por un módico precio. Porque en el mundo académico, eh, yo no sé si es que estáis muy mal pagados los profesores, pero le dices, mire, eh, pagamos a 150 euros, qué poco, ¿Y qué los, poco. Pero nosotros nos hemos sorprendido realmente cuando sí, sí, has comentado sí, lo que, de que la pagamos. Sí, 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 Somos sí. la única revista de literatura en España que paga. Que paga. O sea, yo cuando voy a un acto cultural, a una feria, a la feria del libro y tal, eh, voy con gafas de, de sol y me pongo moreno muy... <risa> Porque todo el mundo quiere o que su libro salga en Mercurio o escribir en Mercurio, ¿no? Porque pagamos, porque pagamos y sí, por la visibilidad de la, de la revista, ¿no? Entonces siempre intentamos hacer un dossier eh, que además esté calibrado. A veces incluso cuando tenemos el dossier eh, cerrado, de repente lo evaluamos, primero lo evalúo yo como director y luego con mi equipo y, y nos preguntamos. Está todo lo que se podría decir de María Moliner o, o hay alguna faceta que se no ha escapado. Y a veces a última hora en contrarreloj pues, pues encargamos una página, ¿no? De, para algo que, que, que añada valor a, al, al dossier. Otras veces hacemos dossiers que luego yo me cabreo conmigo mismo porque se come en la mitad de la revista, entonces queda muy bien pero se convierte en casi lo que tú has dicho, en un mini monográfico y tampoco se trata de eso, se trata de ilustrar al lector, de abrirle el apetito, de darle una guía, una guía con, eh, con rigor y, y bien escrita y que a partir de esa guía pues siga buscando datos, no es una revista Mercurio que sea María Moliner... Mmm, 54 páginas o la literatura de oro de la de los rusos no son dosieres que te hablan el apetito por lo tanto no hay colaboradores fijos en la revista. sí hay colaboradores fijos hay un hay un equipo ese es otro quebradero de cabeza no porque eh, en estos 12 años tenemos un equipo que yo elegí desde desde el principio eh, escritoras lectoras críticas literarias eh, que más o menos han seguido navegando en, el, en la misma singladura de la revista estos años hay gente que, bueno, pues que se confía porque por desgracia el talante cultural español es muy confiable ya como Matricio pues hay un momento dice, bueno, yo ya a los tres años escribo en Mercurio y tal y empiezas a tener que devolverle las críticas decirle, dale una vuelta, esto está muy flojo, ¿no? Esto no aquí no hay pasión, esto, el libro no te lo has leído, el libro no está trabajado a la tercera eh, no hay una cuarta. A la tercera lo saco de la revista y busco. Siempre tengo en cartera más o menos gente que a lo mejor eh, he leído en algún sitio, he conocido en algún lado y luego los he escuchado hablar en algún debate y que me han interesado y entonces digo, bueno, pues voy a, voy a llamar a... A esta persona, ¿no? O a veces tengo un poco a, a una especie de, de escritora Pepito Grillo, que es eh, estupenda, que es Laura Freisas, que siempre me está diciendo, falta mujeres! falta mujeres! ¡Más mujeres! Y entonces digo, bueno, pues venga, sí, vamos a ver, voy a buscar mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, pues saco a lo mejor a dos escritores masculinos, críticos, y meto a dos, a dos mujeres, y si funcionan, pues se queda. O sea, en, en los últimos dos años han entrado tres mujeres como crítica literaria. Y estoy encantado de haberlas. De haberlas fichado. Y en el dossier tampoco hay gente fija. O sea, cada dossier tiene sus autores. Solamente hay dos autores, digamos, fijos en el dossier, pero es porque son dos escritores maravillosos, con un perfil intelectual y una pluma angelical que son Muñoz Molina y Justo Navarro. Uh -huh. eh, para según qué tema, sabes que siempre... Puedes recurrir a ellos porque te lo van, vas a hacer un número de enciclopedias, y dice Muñoz Molina, es su tema. Vas a hacer un libro, o un dossier sobre arte, dice Muñoz Molina, es su tema. ¿no? Sabes que puedes, puedes contar con ellos, ¿no? Pero es donde, digamos, ahí cada, cada dossier tiene su, sus propias firmas. Plumas de plenilunio casi se puede sí, decir. Sí. <ríe> Guillermo,
0: eh... Sea como fuere, y además ese subtítulo de panorama de libros no solo alude a la galería de libros que se tratan o que se, eh, bueno, que en cierto modo se interpretan, cuyas críticas aparecen, sino que también se puede decir que es una panorámica que incluye otras artes, es decir, no solo la literatura, eh, bueno, pues aparecen también comentarios relacionados con la pintura, sí. eh, con el
1: cine, un sí, panorama realmente. Sí, desde de, de, el dosier hemos hecho libros de la gastronomía en la, en la literatura, ¿no? O los libros científicos, ¿no? Es eh, eh, decir, que nosotros hasta ahora, eh, ya hay veces que cuando me, me preparo trimestralmente los temas, digo, joder, 200 números, de los cuales míos son 114, me parece. Y, y todavía se me ocurren cosas, ¿eh? Porque muchas veces digo, bueno, voy a darle una vuelta a la novela negra, ¿no? Que lo hicimos hace ocho años. O vamos a darle una vuelta eh, al cómic que lo hicimos hace diez. Eh, Algunas veces sí hemos dado vuelta ¿no? al mundo del cuento. Hemos dado hemos hecho dos números a, lo, a la literatura de viajes. Pero por lo general tocamos, tocamos todo. Tanto en los dosieres como en los libros. En los libros siempre que podemos metemos cómic, metemos libros de fotografía, algún libro de arte. Ahora vamos a meter en el próximo número, va a salir un... Un, un libro que ha sacado debate sobre eh, aquello que comemos y lo mal que comemos, que es un tema muy interesante, que a la gente ahora nos preocupa eh, mucho. Por eso intentamos ser muy fiel al panorama, incluso al panorama editorial. Eh, está mal que lo diga, pero es que es verdad. En Mercurio donde las pequeñas y pequeñísimas editoriales independientes únicamente tienen visibilidad muy difícil que tú veas en qué leer, o en Babelia, o en El Cultural, editoriales pequeñas que, que no, no, no aparecen casi nunca. ¿no? Nosotros siempre intentamos que en cada número haya, tengan visibilidad las editoriales pequeñas. ¿no? Eh, no solamente Anagrama, Planeta, que es la casa un poco que... De hecho es una revista que en partes de Planeta y no lo parece, porque para nada es un, un boletín. Eh, mi batalla me va en ello. Eh, algún día me cortarán la cabeza me imagino pero de momento salgo siempre adelante en los huracanes ¿no? porque creo que precisamente eso es, vosotros lo que tenéis que decirlo en cualquier caso uno de los prestigios de Mercurio precisamente es ese, es que es una revista muy plural
0: eh, bueno y además supongo has hablado de, de visibilidad, eh, la verdad es que la página web está cuidadísima también muy actualizada
1: eh, ¿cómo invertís en, en promoción? en difusión pues muy poco o sea de hecho la en la página web nos planteamos cuando hicimos la página web nos planteamos dos cosas el contratar a una persona que tuviese viva la página web porque el mundo de la de internet tiene que estar vivo nosotros lo que hacemos es bueno pues es subir noticias literarias o culturales a través de Twitter y de Facebook pero nos gustaría tener muchísima más divulgación y un tiempo activo más presente pero para eso necesitamos una persona que se dedicase exclusivamente eh, a eso eso estaba proyectado en, justo antes de la crisis justo antes de la crisis teníamos eso un proyecto y otra cosa que a mí me me interesaba mucho y que estaba muy entusiasmado con ese proyecto que era eh, porque Mercurio es una revista que se sigue mucho en Latinoamérica, sobre todo en México en Chile, en Argentina y me ilusionaba mucho un proyecto, ya había contactado con gente para tener dos páginas dedicadas a la literatura en español que se publica allí y que no llega y que al mismo tiempo pues la revista pudiese saltar en papel allí mandándole a las eh, Editorial Planeta que tiene delegaciones allí pues el PDF que ellos buscasen publicidad allí y eh, esa especie de viaje de, de ida vuelta y chicos, eso llegó el 2013 que fue tremendo porque nos recortaron presupuesto nos recortaron páginas nos recortaron personal y de propina me recortaron hasta las cuerdas vocales o sea que, que fue un año tajo totalmente, ¿no? Y, y me hubiese gustado que la página web tuviese esa, esa viveza. Entonces, la promoción de Mercurio es que intentamos que esté en, en, en eventos eh, puntuales. Ahora, por ejemplo, en la Feria del Libro de Guadalajara va a estar Mercurio, porque está dedicado a, a Portugal. En las del libro está suele estar Mercurio, en las bibliotecas suele estar Mercurio, en los centros Cervantes suele estar Mercurio, en los institutos Cervantes y, y luego pues un poco el, la promoción del boca a boca que hacéis eh, los lectores de, de Mercurio. No hacemos de publicidad en Mercurio, de hecho nos hubiese gustado muchísimo. Yo discutí eso con la, con la editora cuando cumplimos el número 200 en mayo y hicimos un especial que espero que tengas porque es una joya eh, pues nos habíamos planteado haber hecho una especie de fiesta en Madrid y haber invitado a todos los que habían sido colaboradores de, de Mercurio pero no había no había, no había había dinero para hacerlo y tampoco hubo quizá mucho interés por parte de los jefes de arriba, no porque con un poco de interés yo soy si buscavidas si hubiese buscado la manera de, de hacer un fiestón en, en Madrid y haber <risa> promocionado Mercurio de paso pues tú sabes a mí una de las cosas que más me gustan de la revista, eh,
0: eh, bueno, el sesgo de, de identidad que tiene cada, cada interpretación, cada crítica literaria, porque a veces descubro títulos que son más bonitos, los de la propia
1: crítica, que los del libro. Sí, a veces, a veces ocurre, sí. sí. Bueno, incluso hay, hay colaboradores que... Eh, no diré nombres, pero hay algunos que son escritores muy, muy potentes y me dice, te mando a la crítica sin libro porque tú sueles titular muy bien tus libros y las críticas, ¿no? Intentamos eso. Intentamos que desde la, tanto desde la, la llamada que hacemos en, en portada de los dosieres como en la crítica que hay dentro, que el lector empiece a leer por el título. Yo en ese aspecto siempre he pensado que el 50% del éxito de un libro es el diseño de portada y el título que pone el, el autor. Eso hace que un lector, si no conoce al autor, se detenga ante el libro, lo coja y lo cate. Yo quería preguntarte
0: precisamente por el aporte visual, que me parece que está cuidadísima la, la portada siempre en cada número y además es muy atractivo el, el diseño eh, no sé si hay mucha gente dedicada eh, a esto de la maquetación dentro de la revista
1: pero realmente es que va que va este esto, film, esto o sea. es como esto es como siempre como todos se quedan en casa ¿no? Esto somos como tres, tres gatos y uno que pasará por allí ¿no? <risa> eh, no eh, somos un equipo muy, muy corto o sea la suerte que tenemos es que primero tenemos un editor gráfico del principio que me ha acompañado en la en la aventura que es ricardo martín que es un fue fotógrafo muy importante de la transición en el país fue editor de época y de y de tiempo es un fotógrafo retratista estupendo de hecho ahora tiene por si tenéis la oportunidad tiene en granada en el cuarto de santo domingo una exposición muy muy interesante que, es la que se inauguró antes de ayer sobre gente del mundo de la cultura y del mundo de la política José mario vargallosa miguel ríos eh, nadie preciado gente que ha retratado él y muchas de las portadas son retratos eh, suyos que ha hecho él, ¿no? de, de García Márquez, de Vargas Llosa, de Eduardo Mendoza, eh, de y Ferrer y es un gran retratista. Y él se preocupa mucho conmigo, los dos nos preocupamos mucho, trabajamos ahí en un mano a mano porque tenga cada número el portadista o el ilustrador que creemos que consideramos que, que tiene que ser el que haga esa la, tanto la portada como la parte de adentro. ...que no, no siempre coincide, ¿no? Como en este número tenemos las ilustraciones de dentro... Eh, ...a Óscar Astromojod, que es un crack... ...que nos acompaña también desde, desde el principio... ...pero que tiene una monocromía muy característica... muy concreta, que a veces cansa... Entonces, ...a veces le damos como vacaciones... ...Óscar, de vacaciones no te vamos a pedir en cuatro meses... Eh, ...hemos hecho un fichaje estupendo... ...que es eh, Miguel Lindo, el hijo de, de Elvira Lindo... ...que es pues, una joven promesa de la ilustración... Nos llevamos muy bien con Fernando Vicente, que nos hace una eh, portada fantástica. Tenemos una chica que se va a base, que también lo hace eh, muy bien. Hizo una portada magnífica que recordaréis que fue el libro sobre la ilustración que hicimos el verano pasado de una sirena que salía de un bote de como de, de óleo no y, y vamos, entre Ricardo y yo vamos planteando, a veces no estamos de acuerdo, a veces discutimos mucho pero al final llegamos a un a un acuerdo y que cada número tiene su ilustrador eh, de fuera, de portada y de dentro, luego la parte de dentro pues la, la parte sucia la hago yo y la parte bonita la hace pues un, un gran diseñador maquetista que tenemos que es eh, José Enrique Martínez, que es, ya está jubilado y ha sido pues un gran maquetador, de por ejemplo, del diario de Jaén, del diario de Granada, estos hombres que fabricaban en 24 horas un periódico, no y es, es un artista es con el que yo trabajo eh, codo a codo, y es el con el que me dice, sobran cinco líneas, esto muévelo más, esto hay que centrarlo, y hacemos un trabajo interesante para que quede limpia la revista, ¿no? Porque me interesa mucho la, que los textos que por dentro respiren, ¿eh? hay, hay blancos, que la lectura sea agradable. Y además
0: eh, no hay que no hay que pagar el premium de Spotify porque la digamos que la publicidad que aparece eh, ...hila perfectamente con lo que es el mundo
1: editorial... ...o sea que uno se interesa incluso por los anuncios... ...hombre, no siempre, ¿eh? no siempre, ahí también en eso hay discusiones... ¿eh? ...en eso tengo a, también a otra gran figura del, de la publicidad que trabaja de Estajo... ...que es Marcos Fernández y a veces tengo problemas con él... ...porque Marcos me llama, me, 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 tiene, me considera un tipo muy serio, que lo soy... Eh, ...y me dice, jope macho, tengo que darte una mala noticia... Digo, qué mala se si he conseguido un acuerdo con Círculo Rojo para meter publicidad en tres páginas. Círculo Rojo es una editorial de autoedición y él sabe que a mí no me gusta la, la autoedición entonces lo, lo tengo siempre eh, a raya. No le habrás dicho que a cambio de publicidad <risa> vamos a sacar porque... Le, no, 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 ¿cómo? ni se me ocurriría, me matas, me matas. Entonces, no siempre hay que hacerle caso a la, a la publicidad. Pero sí, intentamos que haya un equilibrio también en lo publicitario.
0: Mm. Eh, me gustaría saber cómo, cómo medís el índice de, de lectores, eh, o si de alguna forma podéis constatar hasta qué punto eh, la revista llega, eh, gusta,
1: también es el boca a boca... Eh... ¿Cómo bueno, un poco todo. Estamos sujetos a los J.D. Es decir, con lo cual tenemos un registro profesional, no? De, sabemos el, el número más o menos aproximado de lectores que tenemos. También tenemos la contabilizado el número de suscripciones, el número de gente que entra en la en la página web de la de la revista. Y luego tenemos una persona que se encarga de chequear un poco el la evaluación en las librerías, no? De, es la que lleva directamente el tema de pedidos y de distribución en la librería. Y bueno, pues una de los de los mejores baremos que hay es que la revista llega. ...a la librería y a los tres días se están llamando a ver si podemos mandar más ejemplares... ...que casi nunca podemos mandar porque la distribución de 25.000 ejemplares no llega para... ...hay librerías que le llegan 75 números, a otras le llegan 50, a otras piden 200... ...pero prácticamente es una revista que a la semana, 10 días de haber llegado la, a las librerías de España... ...ya no está, ya no la, no la, no la encuentras... Hmm. Eh, y no sé si tienes constancia de
0: que los autores cuyas obras, se, digamos, se comentan, también leen
1: sí, Mercurio. Sí, 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 evidentemente, además no, no lo dicen, ¿no? De, de hecho, te contaba antes que una de las presiones que tengo más potente es la de los autores, ¿no? Que te, te llaman o te escriben, oye, que saco novela, ¿no? O va a salir, en... e incluso tengo, yo tengo muchos amigos escritores, eh, por ejemplo, uno de ellos es Manuel Vilas, ¿no? Manuel Vilas que ha eh, sacado este año he pegado un pelotazo en una novela que yo creo que le van a dar el premio de la de la crítica ¿no? esa historia suya que ha hecho de, de su familia y, y no ha salido en Mercurio entonces yo lo presenté en, fui una de las primeras personas en presentarlo en Málaga y me decía pero joder macho parece mentira que seamos amigos ¿cómo que no voy a salir en Mercurio? y le dije pues mira por una sencilla razón porque tu libro está viendo como un cañón está vendiéndose también desde el primer momento que no necesitas el apoyo de ...de Mercurio, tu página prefiero dársela para empujar otro libro... ...que es igual de bueno que el tuyo... ...pero no lleva la gasolina de cohete que tú, que tú llevas, ¿no? Los autores son narcisistas puros... ...y todos quieren salir, está mal que lo diga... ...pero la verdad, todos quieren salir en la, en la revista... Eh, ...literaria por antonomasia nacional ahora mismo... ...que es Mercurio. Hmm. Pues... Perdona, y se cabrean como en lugar de una página... ...lo saques con <risa> columna, no digamos ya si le sacas media... Oye, las fotografías de los, de los autores también están muy bien conseguidas, son muy
0: carismáticas. Eso
1: ¿eh? es otro curro tremendo, porque eh, ahí hacemos un mano a mano con la editorial. Si la editorial tiene foto le pido la editorial a la editorial la, a la fotografía la editorial. Eh, cuando la editorial te manda la foto, dices, esta foto de fotomatón va a salir en el cultural, en Babelia, no me interesa. Si conozco al autor, le pido, oye, mándame una foto donde estés guapetón o guapetona y tal, que no sea una foto de pose, que si puedes salir con un delantal y haciéndote huevo frito en la cocina mejor eh, y alguno ha, habido, ha habido autores, por ejemplo Iñaki Iriarte, que es un autor de aforismo fantástico un hombre muy tímido, que lo descubrió Muñoz Molina hace cinco años en en Babilia lo llamé para pedirle una foto y me dijo, yo no tengo fotos, porque soy un hombre muy feo, poco agraciado, no tengo ninguna foto. Le dije, bueno, pues dígale usted a su señora, tendrá una cámara de fotos, y su señora le haga una foto. No sé si ella se atreverá a hacerme la foto. Y la señora me llamó para decirle, mire, mire, me lo voy a llevar a que le hagan una foto de estudio porque yo no me atrevo a hacerle una foto. Mi marido no es un hombre agraciado, como ya le ha dicho. Y sigue que es un hombre interesante en la foto que me hicieron en el estudio, ¿no? Conseguimos publicarlo con fotos. Decía: si sale sin foto, mejor, mejor, mejor. No, la foto eh, también es importante porque le da otra prestancia. A, a la reseña. A veces lo que hacemos es que si el autor o, el, o la autora es un poco agraciada realmente o la fotografía es muy mala, la editorial o la fotografía que te manda, pues a veces buscamos que el, haya alguna ilustración o alguna imagen relacionada con el tema del libro y si es potente, pues ponemos esa, esa imagen en lugar de poner la, la foto de, del autor. Son muchas horas de trabajo todo lo que te estoy contando, Julio. Esto no, es un... no
0: será el caso de que os mande la foto y, y digáis... No sí, es muy agraciado. Y Para, ponemos la ilustración. Eh, ha
1: ocurrido, ha ocurrido. Ha ocurrido autores que claro. han mandado fotos. El autor se ha dado cuenta que habéis Para. sustituido la foto. Por... Eh, sí, porque lo hemos dicho. Hemos dicho, mira, no, es que quedaba... Porque a más le gusta. Siempre buscaba una ilustración, algo que... Oye, me encantó lo que pusiste. Mira, es que al final daba mejor. No daba calidad. Bueno, no dices que es poco agraciado. No daba calidad la foto. Y no, 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 no protesta, Pero sí ha ocurrido, además, de una, vez, de una vez. Dos preguntas antes de pasar
0: ya a... A las cuestiones de, del público y, por supuesto, de los componentes de, de Papiros de Guerra. La primera mmm, me rondaba ahora mismo. No sé por qué estaba pensando también en el Daily Planet, en, sí. en ese espacio, ¿verdad? Eh, eh, no sé si tenéis lugar físico donde tenéis la... digamos la
1: No, lo tuvimos, esto. lo tuvimos. Lo tuvimos antes de la crisis. Teníamos un, una sede fantástica que era el Palacio de Fabiola en, en Sevilla. Era un fantástico, un lugar un poco fantasmagórico, aristocrático, en tipo visconiano. Visconti hubiese hecho una película allí eh, fabulosa. O Berlanga también, en su, en su medida. La crisis nos expulsó de allí, nos mandaron a, a las afueras de, de Sevilla, donde seguimos teniendo un, un despacho y una sala de donde nos reunimos de vez en cuando pero hoy día con las nuevas tecnologías cada uno trabaja en, en su casa, yo estoy en mi isla el editor gráfico está en la, en la suya Kini está en la, en la suya y entonces eh, hablamos por teléfono nos mandamos eh, pantallazos y cada uno está en su casa y Dios en la de todos.
0: Bueno, pues última pregunta, Guillermo eh... A mí me gustaría saber si, si dirigieses una, una editorial en lugar de una revista eh, y además quisieses con el título de esa, de esa editorial resumir, sintetizar eh, qué es lo que a ti eh, te aporta, digamos, o qué es lo que piensas sobre el panorama literario actual en España... ¿Cuál sería ese título o ese nombre
1: de la editorial? Pues no lo sé, Julio. Eso es difícil. No lo he pensado yo. Yo no sé si sería un buen editor o, o editaría cinco libros al año, porque soy muy crítico con el panorama literario eh, actual. Considero que hay en España eh, poca ambición literaria, poca ambición literaria. Eh, En España hay un hay un mal cultural, no solamente literario, que es el, el lector preteapoté, es eh, decir que Quieren, pues, cine americano de efectos especiales. Muy poca gente va a ver cine de autor. Eh, el bestseller sigue siendo la, la lectura de cabecera de casi todas las casas. Hay fenómenos eh, que a mí me dan vergüenza, me dieron vergüenza en su momento, como 50 sombras de Grey, ¿no? Que dice, bueno, pues, lete a Nice Nim, macho, si quieres temblar. Eh, ...lete algo que te, te va a hacer temblar de verdad... ...el otro es una cosa live... no de, de, ...el soft porno, ¿no?... ...o sea, metal porno duro, ¿no?... De, de, y, ...y sería muy muy crítico... ...yo creo que sería un editor muy, muy exigente... ...y no sé qué... ...la guillotina, no sé... ...sería algo como, como muy duro, ¿no?... ...con el mundo... ...con, con pobres autores... Pues no, ...no me mandarían libros... Y ya no, a Busutini se lo manden, ...no te va a publicar en la vida... ...8 de la tarde, 10 minutos en directo...
0: ...103.9 Día del FM... ...la radio de la Universidad de Jaén... ...en esta iniciativa, el Club de las Letras... Eh, ...bueno pues... Eh, ...gracias por supuesto como siempre... ...a la Universidad de Jaén, al Vicerrectorado de Proyección... ...de la Cultura y Deportes... ...y llega el momento, ¿verdad?... ...y así lo intuyen ellos, porque ya... ...toman ese testigo de la voz... ...que es el micrófono inalámbrico... ...para, pues precisamente, dar voz... ...al público y en primer lugar... ...al, al alumnado... ...de Filología Hispánica de la Universidad de Jaén.
2: Hola, buenas noches. Eh, antes de nada, gracias por venir. Gracias y... a vosotros por invitarme. Y mi pregunta es, que ¿cuál sería el mejor consejo o el consejo más real... ...que le daría a alguien que le gustaría empezar una revista?
1: Bueno, pues el... hay tres cuestiones que son fundamentales. Una, eh, tener mucha ilusión... Lo que quiere hacer, la segunda es tener convicción en lo que quiere hacer porque hay que atravesar eso. Es como cuando estás de náufrago en una isla, ¿no? ¿Acordáis de la película Náufrago de, de Tom Howe que quería salir de la isla y la ola lo devolvía, no? Pues con las revistas literarias pasa algo, pasa algo parecido, ¿no? Hay que pasar la prueba del algodón que son cinco horas, cinco números. Entonces tienes que tener mucha ilusión, mucha convicción y mucha capacidad de trabajo porque hacer una revista, como más o menos habéis oído, son muchas horas de, de dar pedales eh, a un fijo. Bueno, pues lo van lo van a tener eh, siempre presente porque
0: gracias también al vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes tienen ese proyecto de revista literaria bien, 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 bien en la Universidad supremo. de Jaén, con lo cual están ahí. En, pues todos en mis, mis ánimos, todos cuestiones. mis ánimos
1: ¿eh? y suerte. Siguiente pregunta.
0: Hola, buena. Pues nada, yo en primer lugar lo felicito por la revista porque creo que es una revista lo, lo sabe obviamente de, de grandísima calidad y que da gusto leer, leer es decir creo que ya no solo los libros que se reseñan sino la reseña en sí muchas veces son literatura en sí misma y eso se agradece muchísimo cuando estás leyendo la, la revista ¿no? y yo lo que le preguntaría pues bueno viendo lo ha estado comentando el magma este de, de propuestas y de y de cosas que reciben para, para publicar mensualmente si hay mucho contenido que se queda fuera de la revista que quisieran realmente publicar por límite obvio de espacio ¿no? en la revista, o más o menos en las treinta y tantas, cincuenta páginas sí que, que tiene extensión, cabe todo lo que, lo que quieren.
1: No, o sea, lleva, lleva razón. O sea, eh, te doy las gracias primero por los piropos eh, y te aclaro una cosa, es que eh, una buena crítica literaria tiene que ser literatura en sí misma, es algo que se aprende de los buenos profesores de crítica literaria, ¿no? Sí, sí. si no, no es, no es una buena crítica literaria. Y segundo, sí que es verdad, se nos quedan, tú piensas que damos una media de 18 o 15 libros, dependiendo de la extensión del dossier, se nos quedan muchos libros fuera, incluso, eh, yo tengo una saca, es decir, que yo planifico normalmente en torno a los 25 libros, porque luego no saben nunca la publicidad. Eh, Marcos, que es muy eficiente, a lo mejor te dice, eh, joder macho, este número nos salimos, 15 páginas de publicidad, y un día antes de ir a la imprenta dice, se me han caído 8 ya que hacen macho tener también pasa al revés que te dice 5 y de repente te llama el día antes y dice han entrado 4 de golpe y tienes que quitar reseñas ¿no? entonces intentamos que no se queden atrás, yo le doy una temporalidad en torno a los 4 meses y a veces por desgracia se quedan se quedan atrás y no salen cuando había dinero se le pagaba la reseña al, al crítico que mira no, no hemos podido sacarla por, por tal o por cual y se pagaba, ahora ya no se paga pero bueno, el que digo sabe que, que suele ocurrir, no ocurre mucho, ¿eh? pero sí que sí que pasa. A veces yo, eh, que soy muy buena persona, además de un tipo serio, eh, como estáis viéndolo, pues lo que hago es como tengo la oportunidad dentro de mi esquizofrenia de tener otra columna de libros en el grupo MOL, eh, que se llama el, el Marcapáginas, pues a veces cuando esos libros se me han quedado fuera pues le hago una crítica en mi Marcapáginas, no es Mercurio, pero compenso un poco por ir a, al autor o a la autora. Muchísimas gracias Así que tenéis también un
0: Marcos en, en el equipo que es eficiente ¿no? sí, sí, sí. Un... Yo creo que lo marcan, ¿no? sí, Marcos, sí, sí. ¿no? Marcos, marca el eh, nombre, ¿verdad? Marcos? No,
1: Ser Marcos marca
3: Muy buenas tardes Creo que, que nos encontramos en un día insólito Sobre todo, digamos, para, eh, para los estudiantes Que eh, sin duda se nos ofrece la oportunidad de conocer en... En primera persona, a un director de una revista que está en primera línea, vulgarmente ¿no? en primera división, como bien sí, dice. Gracias. <ríe> y bueno, hay algo que, que me inquieta en el mundo de, digamos, de, la, de las revistas literarias, ¿no? que digamos un poco la percepción que hay en el ambiente estudiantil. El formato eh, del libro convencional intentaron meter digamos, ese e-book que se ha comentado antes, ese el libro electrónico, eh, prácticamente sin éxito, porque sigue. Eh, vigente la tecnología tradicional del libro en papel y de ese aroma que, que los amantes de la literatura sin duda nos apasiona. Pero la revista literaria como que poco a poco se va relegando el papel a un segundo plano y está dando paso a, a una difusión, a una difusión más, más electrónica. Entonces me gustaría saber su opinión al respecto, si llegará un día en el que concretamente en este mundo de, de las revistas literarias eh, ¿No volveremos a ver una, una revista en papel?
1: Pues sí, llegará, llegará por desgracia, pero simplemente por, la, por una cuestión eh, económica. O sea, el papel es caro. Pues que el papel es caro, eh, el, nosotros hacer el 11 números, 10 números que hacemos al año, eh, nos cuesta 190.000 euros. Es caro, es caro. La distribución es muy cara. El llegar, pagarle a un señor para que la revista llegue a las librerías, bibliotecas, institutos Cervantes, es carísimo. Pagarle a los colaboradores es caro. Hay gente, por ejemplo, hay muchas revistas, o Senda, por ejemplo, que es digital, no la gente no cobra eh, por escribir, ¿no? Cobran por tener visibilidad en la revista de Pérez Reverte ¿no? pero sí, habrá un momento determinado en el que el papel desaparezca pero, pero peor todavía, lo que, lo que desaparecerán será en la revista literaria, antes le decía a Julio que mi mujer que está por ahí tiene una frase eh, casi apocalíptica y cabalística que siempre dice que me dice siempre la intimidad Guille el mundo que conocemos está desapareciendo y es verdad, el, el, el mundo de la cultura, el mundo de los amantes de los libros, por ejemplo, tú ahora vas en un tren tú coges el AVE a Madrid, en Málaga y tú antes te paseabas por el AVE y veías a la gente leyendo la mayoría de la gente antes ligabas en el metro por las portadas de los libros. pues ya hostia, leyendo esta novela, me gusta. Y, oye, buena novela, tal, ¿no? Y te servía para una aproximación. Era fácil. Mucho mejor que estudias o trabajas, ¿no? O tu cara me suena. Era mejor Oye, el libro, ¿no? Funcionaba mejor, nada ¿no? más Quedas como un tío culto, ¿no? Una chica culta, ¿no? Funcionaba más. Eso ya se ha perdido. Todo el mundo va con el, eh, con el móvil. Nosotros tenemos muchas eh, lecturas en la página web, y sobre todo muchas descargas en Latinoamérica, pero porque allí el papel es todavía más caro, todavía más caro. Habrá un momento en el que la manera de sobrevivir de la, de la literatura será la red, las revistas online, que hay muchas, hay muchas, pero eso también dispersa mucho la calidad. Porque la gente que todavía sobrevive y que, que le son amantes de los libros, de la crítica literaria, que le gusta leer, está como refugiada en el papel y eh, la virtualidad le da un poco como de desarpullido, no, de no, no, no termina de entrar pero sí, será el refugio, será el último canto del, del cisne antes de que el mundo desaparezca yo no sé si tenéis aquí cine de autor eh, Cinemateca en versión original, en Málaga tenemos una fabulosa y cada vez que que mi mujer y yo vamos que solemos ir casi todos los sábados decimos que bien somos los más jovencitos de la, la, la edad media es 103,21. con 21 <risa> somos los adolescentes de la sala no así se va perdiendo el mundo el mundo que el mundo cultural que conocimos por desgracia se va eh, se va perdiendo una pena porque seremos menos libres menos críticos menos soñadores menos imaginativos y tendremos un lenguaje cada vez más pobre y, por tanto, una mirada cada vez más ciega o más miope. Mm. Muchas gracias. A ti, pues no sé si hay alguna otra pregunta en el público. Mm. Creo que no quieren deprimirse más <risa> <risa> con mis respuestas. Sí, Marta.
2: Yo... Hola, eh, bueno, Hola, Marta. yo más que una pregunta quiero agradecerte que te haya venido aquí a nuestro club de letras, a nuestra segunda sesión. Y hay algo insólito, como decía mi querido alumno, porque le doy clase de Historia de la Lengua...
1: <risa> bien, bien, bien. Eh... Así se manejaba también, sí, ¿eh? Sí, en la, sí, hay, hay. En la orientación <risa> lingüística estaba
2: muy bien armada. Es algo insólito porque, si mal no recuerdo, y aquí está Julio, es el primer club de letras que se dedica no a un autor que ha hecho una novela, un poemario... Sí. Eh, en fin, una obra de teatro, sino que, bueno, que, que has venido a, a ilustrarnos sobre la cocina de la revista por excelencia literaria de primera fila que todos hemos conocido, hemos ojeado. Yo, por ejemplo, desde que estudié empecé a estudiar filología hispánica, era la revista que, que nos daba un gran profesor que tuvimos a los alumnos, nos la repartía cuando salía. Ah, bien, bien, bien. Entonces, y, y la segunda parte de la entrevista me ha encantado porque hemos conocido, la cocina, ¿no? que muchas veces bueno, pues es algo que nos interesa también, ¿no? ver esa lo que te ha preguntado Julio de ¿tenéis espacio físico? Bueno, esas curiosidades. Pero quiero destacar la primera parte de tu entrevista. Eh, yo, como docente de la universidad, en este caso de la Universidad de Jaén, ha dicho, bueno, dicho muchas cosas muy interesantes y, y tan básicas y que, que ya se han perdido y destaco bueno pues que los docentes tenemos que ser brújula por ejemplo el tema de la transversalidad o sea yo hoy he empezado bueno no me quiero poner como ejemplo pero es verdad que hoy he empezado la clase diciendo oye hay un club de letras viene Guillermo Sutil tenéis que ir tal y el, la, en la semana que viene hay obras de teatro el circuito universitario es decir claro. Es que la universidad no puede ser una continuación del instituto, del bachillerato, o sea, la universidad es universalidad, es, o sea, la gente se tiene que formar en otra cosa y tenemos que ser humanistas, aunque hagamos química, biología o matemática, estando más pegada a la ciencia y aunque ellos son filólogos, pero es verdad que tenemos que saber de todo y esto es lo que nos va a marcar cuando terminemos la universidad. Entonces, te agradezco que haya hecho una reflexión al respecto porque... Porque yo intento, ¿no? A veces no me sale porque tenemos el temario y tenemos que cumplir con el plan Bolonia y con las competencias y esto nos lleva por la calle de la amargura, ¿no? Pero es verdad que, que lo que te has dicho es lo básico, ¿no? Ser brújula, la traversalidad y la, la parte del intertexto que has comentado, un libro que se anota. Yo muchas veces se lo digo a los alumnos, digo, ¿cómo empezaron las glosas Silense emilianense, O sea, eran, acota eran anotaciones, era, o sea, no entendían ya el latín los monjes y ya empezaron a, a pues, que no se pierda eso, ¿no? Las anotaciones, en fin, los comentarios. Al me alegro, me, alegro,
1: me alegro que te haya gustado. Fíjate que curioso, no siempre funciona lo de los profesores, yo tengo una hija, mi hija Gala, que es su profesor de historia, iba a la librería y se cogía un taco de mercurio y lo, lo repartía allí, mi hija adolescente me odiaba durante una temporada, porque el profesor le decía, Ese es el, el papa de Gala, ¿no? el que dirige la revista, ¿no? no le molaba nada en esa, en esa época, ¿no? y, y es verdad, tú mismo acabas de decir la palabra, la universidad es universalidad, ¿no? entonces hay que dar esa... Y otra cosa que, que no he dicho, pero que es muy importante y que yo creo que se denota un poco en cómo yo soy y cómo yo hablo, que creo que tiene que ver mucho con la, la docencia y tiene que ver mucho con el tema del entusiasmo cuando cometes una empresa eh, de hacer una revista literaria, es que es la pasión. El mejor profesor es el que te apasiona eh, por la materia, incluso la, por las matemáticas, ¿no? Y con respecto a las ciencias, eh, nos mojan la oreja siempre, desde toda la vida. Los médicos, los químicos, los que estudian ciencias, por líneas generales son más cultos o tienen más interés por la lectura, por el cine, por el arte, por la arquitectura. Son más interdisciplinares que los eh, llamados humanistas, que estamos como en nuestro castillo de marfil, nuestra torre de marfil, y, y hacemos un poco... Eh, asco a, a lo científico como algo raro que es para lo, lo raro nos vendría muy bien eh, acercarnos de vez en cuando también a lo científico
0: Pues no sé si hay alguna otra pregunta
4: Hola, buenas Hola. Eh, No es pregunta, yo quería intervenir un poco para poner de manifiesto no sé, por un lado agradecer, me ha encantado todo lo que, lo que ha comentado porque de alguna manera es algo que uno percibe cuando lee la revista y hoy eh, al oír al director de la revista es como decir pero sí si es que se nota cuando uno coge la revista y la lee, ¿no?
1: Esto es que es como Madame Bovary, ¿no? Como Entonces, decía, se va se ¿no?
4: Entonces, bueno, pues estoy contenta de haber cerrado el despacho de la universidad durante dos horas y haberlo cambiado por estar aquí. Eh, soy de ciencias experimentales y también por ahí ha llegado alguna revista Mercurio dedicada, creo que se llamaba el planeta herido, hace sí, sí. uno o dos años que es que me fascinó porque además en un máster que tenemos de restauración del medio físico me parecía que esos primeros es que venían. Se sí, fue un número eh, a, fantástico, eh, a, eh, a, y, a mí yo, me encantó. Yo ese tengo uno. ahí en el despacho, tengo otro en casa respecto a la lectura además de, de las revistas en mi caso a veces van para Granada para que la lean mis padres luego vuelven otra vez para Jaén quiero decir que una revista no la lee solo una persona sino que la leen familias y más allá ¿no? entonces eh, en cualquier caso cuando acaba uno de leer la revista mi sensación siempre es de ganas de leer claro, en parte es frustrante porque no tengo demasiado tiempo para leer es cierto, eh, esa sensación de querer coleccionar y conservar lo que pasa es que yo las conservaba marcando los libros que no sé en qué vida me iba a leer y ya llegó un momento en el que estaba tan agobiada que dije, no voy a poderme leer estos libros nunca, ¿no? Y ya no sabía qué hacer, si le, seguir leyendo la revista, ¿no? No seguir leyendo la revista, pero bueno, en cualquier caso, eh, yo no la cojo en dos libros, no sabía ni siquiera que se difundía ahí, siempre la cojo en la biblioteca, que la tenemos aquí a un paso... Eh, darle las gracias de nuevo porque me encantan todos los aspectos.
1: Muchas gracias. Está bien lo de las lecturas. Una vez me preguntaron esa pregunta típica, ¿no? de eh, si se fuese a una, a una isla de cierta, ¿qué libro se llevaría? Yo dije, no, yo me llevo a Mercurio. <risa> 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 bien, eh, ¿más
0: preguntas? ¿En el público? Bueno, pues eh, justamente en este momento, 8 y 25 de la tarde-noche, eh, vamos a ir cerrando este, este programa. Tengo que apuntar varias cuestiones, que además eh, he anotado lo primero. Eh, agradecimiento a todas las personas que han estado presentes hoy aquí. Por supuesto, solo primero. En, en, esta, en esta cita, ¿verdad?, con el Club de las Letras. Eh, agradecimiento también a, a Marcos David Cabrera, que estuvo en las labores técnicas, a Elizabeth Menden, ...que es nuestra community manager... ...aunque dentro de poquito se nos va... ...se nos va porque tiene que hacer un máster... ...en otra ciudad y nos quedamos un poquito huérfanos... ...pero una persona que... ...que en su herramienta de trabajo... ...en su móvil lleva fotografías... Eh, ...de la familia y que además viste a gala... ...esa camiseta de la radio... ...de la Universidad sí, de Jaime. por algo será.
1: Suerte a la aventura.
0: Eh, y luego también quería comentar alguna cuestión... ...rápidamente... Mmm, ...alguna de las frases que ha dejado nuestro autor... ...aunque mmm, confieso que... Me gusta siempre anotar como titulares, pero he quedado fascinado con su, con su dicción, con todo lo que nos decía y apenas he tenido tiempo para apuntar, pero sí que me he quedado con alguna, con alguna idea. Eh, decía Guillermo Busutil que la crítica literaria es ante todo exigente, que lo que le interesa por, sobre todo y por encima de todo es el, es el texto eh, ...que para acometer eh, toda empresa en, en nuestra vida... ...y sobre todo eh, refiriéndose a una empresa editorial... ...hay que tener ilusión, hay que tener convicción... ...y hay que tener capacidad de trabajo... Y, y a mí me gustaría preguntarle por ese por ese bolígrafo, ¿verdad?, tan curioso, que no sé si es una no, es un, es un trasunto de bala. Sí, es una eh, bala japonesa. Pues yo quería preguntarte por la literatura comprometida. Sí. Ah,
1: ¿eh? sí, la literatura comprometida es mi. es mi otra parte de la esquizofrenia, ¿no? Yo soy un escritor y un articulista. Muy comprometido con, con la crítica política, con la crítica eh, social. Soy un coleccionista de lápices desde pequeño. O sea, a mí me encanta encantan eh, lápices, los lápices, eh, subrayar, escribir lápiz. Y esto fue un descubrimiento de mi mujer eh, que me lo regaló. Yo no sé si me lo regaló por lo del lápiz porque siempre en mi familia me han buscado... un una especie de ADN chino oriental que algo tengo y, y lo llevo siempre porque es una bala que a un francotirador como yo le viene siempre y que mejor, mejor bala que un lápiz con el que puedes trazar una palabra una buena palabra si es certera siempre siempre llega al corazón
0: pues ciertamente, y un servidor además que también tiene problemas de espacio en casa. Que eh, bueno, las revistas eh, están compitiendo con las películas y últimamente con los Playmobil. No sé con cuál me va a quedar finalmente. Los Playmobil, así <ríe> Y ya para terminar nuestra próxima cita, que será el 15 de noviembre, refrenda bastante de las cosas que aquí se han dicho. Y es que tendremos a un profesor de la Universidad de Jaén, profesor de física, que es escritor. Es José Alberto Maroto y ha escrito un libro llamado El velado rostro de la ciencia. Como digo, el 15 de noviembre, aquí en nuestra tercera cita, con el Club de las Letras. Guillermo Busotil, ha sido un auténtico placer tenerte aquí hoy.
1: Para mí también. Muchísimas gracias, Julio, por esta invitación. He estado como, como quien dice en su casa, es decir, como si estuviese en Mercurio, en plena, en plena cocina de trabajo y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado.
0: Gracias a los asistentes, nuevamente a los oyentes, por supuesto, y hasta la nueva cita, 15 de noviembre, aquí en Cafetería Colombia 50. Un saludo.